0: Книжная полка.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в студии Денис Корсаков, Дарья Завгородне, а в гостях у нас Татьяна Плюта, директор издательства Аудиокнига, которая входит в издательскую группу Эксмо АСТ. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. Друзья. Здравствуйте. Я хотела давно поговорить э, вот с каким-то следующим знающим человеком про мои любимые аудиокнижки. Потому что я уже сейчас перехожу на аудиокнигу так глобально, серьезно. Вот. А вы, я так понимаю, стояли у истоков направления. Вы сколько в лет этим занимаетесь?
0: С 2005 года. Вот в этом году будет 13 лет проекту аудиокниги. И как все начиналось начинаться? Как все начиналось? Начинали мы с очень грандиозного, амбициозного проекта. В исполнении Эммануила Витаргана. выходил первый роман Дэна Брауна «Код да Винчи». Это было 15 декабря 2005 года. И через 10 дней мы выпустили новинку Сергея Лукьянина. Лукьяненко «Черновик» выходил тогда у нас. С этого момента за эти тринадцать лет мы выпустили больше двух тысяч аудиокниг совершенно разных жанров, направлений, художественной литературы, нонфикшн, детской, подростковой, самой-самой-самой разной. И где можно купить эти книжки? У нас есть свое собственное издательское приложение для владельцев айфона. Uh-huh. У нас есть издательский сайт lkniga.ru – Uh, у нас есть большое количество партнеров среди таких uh, самых наших серьезных и больших партнеров это Литрес, на котором есть и электронные книги, и аудиокниги. Более того, у литреса есть отдельное приложение Слушай для любителей именно аудиокниг.
1: Ну, вот на литресе то я покупаю книжки. Замечательно. А, а вот сколько стоит в среднем книга аудиокнига сегодня? Ну, вы
0: знаете, как таковой средней цены не существует, потому ну, в что. Ну, в каком диапазоне? Знаете, мне недавно журналист задал вопрос по поводу неохраняемой классики. Он судив, с возмущением, я бы даже сказала, наверное, отметил и настаивал Неохраняемые смысле, на которые не, не,
2: распространяются, не авторские распространяются авторские права, авторские которые права. давно, давно да, Лермонтов, Толстой.
0: Толстой и так далее. Да. А он почему-то считал, что аудиокнига должна распространяться совершенно бесплатно этих авторов. Но понимаете? Аудиокнига – это не электронная книга, электронный текст. Он в любом своем формате остается электронным текстом. С красивыми картинками, с цветными или черно-белыми – это все равно текст. А там есть, конечно, небольшие какие-то затраты. Аудиокнига, не знаю, Евгения Негин, например, или идиот Достоевского, может быть исполнен совершенно шедеврально группой артистов, да, то есть это может быть аудиоспектакль. Это может быть прочитано одним артистом очень известным. Это уже совершенно другая цена. То есть это, это очень большая работа, очень дорогостоящая. Поэтому даже если авторские права не охраняются, это все равно стоит денег, скажем так. Ну, понимаете, mm-hmm. в чем прикол? Огромный. Но сколько, она, сколько mm-hmm. она должна стоить, это, конечно, зависит и от авторских прав, и от э, стоимости записи, конечно. В среднем классика стоит где-то 150-200 рублей за единицу. А вот свежак какой-нибудь, новинка, вы знаете, очень по-разному. От 350 до 600-700 рублей. Ну это новинка.
2: Самая дорогая какая, например?
0: Дэн Браун. Происхождение. Ну. Это такая яркая новинка Ну, была конца прошлого года. Да, совершенно замечательно. Это был один из немногих наших опытов, но мы сейчас его стараемся повторять и укреплять и вообще укоренить эту традицию, чтобы книга аудио выходила вместе с бумажной книгой, угу. потому что электронная книга и бумажная книга они в некоторой степени все-таки конкурируют, да? то есть это все-таки люди читающие, а аудиал это совершенно другая категория. То есть это люди, 10% людей, которые просто любят аудиокниги, просто любят слушать, но и вынужденно слушающие, я бы так сказала, да? Вынуждены
1: слушающие, это люди с плохим зрением. Да, с ограниченным с зрением. Да. Ну
0: и, видимо,
2: водители, которые ездят постоянно на Но ну, мне кажется, они расстояния. не вынуждены.
0: Мне кажется, они получают массу удовольствия, знаний, и, по-моему, это приятное время провождения. Ну, нет,
1: вот...
2: нет, они вынуждены, я имею в виду, ездить там куда-нибудь да, постоянно. Да, в дороге. Из... из Москвы в Калининград и обратно. Ну,
1: и... то есть это не традиционные книгачи, да, люди, которые слушают аудиокнигу. Это другая аудитория? Ну, скажем так,
0: есть действительно отдельная аудитория, которая именно слушает аудиокниги и не читает. Ну, Наверное, к этой аудитории отношусь я. Произошла какая-то профессиональная деформация, и я совершенно не читаю книг.
1: Ну вот я, я не читаю, читаю книгу, рукопись. потому что у меня болят глаза. Потому что у меня уже пупило от этого чтения, и ну, это же а же очень... я берегу время.
2: <свят> это же как раз очень долго. Но ну, вот книгу можно прочесть, но ну, вот сколько идет аудиокнига? Вот большой толстый роман. Ну возьмем вот. Дэна Брауна. Давайте возьмем времени. Табул.
0: Табул. Давайте 28 часов. Табул. Новинка. Второй том. Блестящий, прекрасный роман Эпопея.
2: Я полета это, это, это же можно сойти с ума. Двадцать восемь. За что вот я никогда, никогда в жизни Денис, не. Денис, посмотрите
0: на меня. Я не сошла Ауте. с ума. Это истинное удовольствие. Таких книг у нас выходит немного. Я с удовольствием а, сажусь в машину. А, мне до офиса ехать полтора часа. Я прекрасно знаю, что три часа из двадцати восьми за один день я уже просто проглотила и получила максимум удовольствия.
1: А вы что-нибудь знаете по возрастам, вот аудитория по возрастам? Как распределяется в вашем, так сказать, сегменте аудиальном? Скорее всего, наш слушатель, это средний возраст от
0: 25 до 40 лет. Это наши покупатели, то есть это портрет именно покупателя, а не слушателя. Потому что среди этих людей есть люди, которые покупают аудиокниги для своих родителей и для своих детей.
1: То есть ну, они, они, все, они все как бы читают. Ну,
2: кстати говоря, вот дети, они с большим удовольствием... Ну, считается, что дети не любят читать. Они все в компьютере, там, они все там слушают какие-то, смотрят видеоблоги и так далее. По идее, им должны аудиокниги быть как-то интереснее, чем... Обычные книги.
0: Знаете, я, наверное, счастливая мама. Мои дети читают, слава богу. Глаза запасы. Действительно счастливые, потому что. Да, это... старший читал очень много, и просто сейчас в институте времени мало, поэтому все уходит на учебу. И такой возможности у него нет уже, прикасаться к новинкам. И он совершенно, конечно, за этим сейчас не следит. А младшая она очень много слушает. Мы в свое время много путешествовали на машине. и Я просто ну, приучила ее, скажем так, в дороге не мультики смотреть, а именно слушать книги. Она слушает до сих пор.
1: Иногда считается: вот есть, так, есть, такое, есть такая точка зрения, что человек, который прочел текст, он его лучше запоминает, чем тот человек, который услышал текст. Что вы об этом думаете?
0: Знаете, я думаю, что если нас что-то отвлекает, мы, конечно, в дороге отвлекаемся. Есть какие-то моменты, что ты невольно что-то прослушиваешь, но но точно так же и в чтении. Если мы уединенно находимся в комнате, абсолютно сосредоточены на чтении, так же, как и на слушании, то есть формат потребления не влияет на восприятие, мне кажется. Я одинаково и слушаю, и читаю, внимательно, не теряя информации. Ну а дальше, это, наверное, особенность человека, как мне кажется.
1: А скажите, пожалуйста, вот какие книги... Существует ли какая-то динамика изменения вкуса? Какие книги читали раньше, ну, я имею в виду, ушами читали, слушали раньше, и какие сейчас? Вот есть какое-то там расширение, так сказать, аудитории в каком-то смысле? Знаете,
0: наверное, это зависит от ассортимента, который издатели предоставляют, от возможности, которые издатели предоставляют. Когда, если мы вернемся на ну, там, лет 10-15 назад, мне кажется, на рынке ну, просто было обилие классики и классической фантастики. Сегодня, благодаря тому, что, ну, во всяком случае, издательская группа наша просто огромные усилие, Прилагает к тому, чтобы покупать авторские права пакетом и электронные, и аудио, и бумажные права, чтобы они находились в наших руках и, по возможности, в один день или с небольшим таким карантином, как мы его называем, да, с небольшим отрывом от релиза традиционной книги, выходили.
2: Друзья, простите, мы должны прерваться на рекламу и обязательно вернемся к вам, дальше будет еще все интереснее.
0: Книжная полка Здравствуйте, это Мария Захарова. Слушайте радио «Комсомольская правда». Книжная полка
1: Дорогие друзья, Денис Корсаков, Дарья Завгородняя в студии, а в гостях у нас Татьяна Плюта, специалист по аудиокнигам, директор издательства «Аудиокнига», который входит в издательскую группу «Эксмо АСТ», как известно, ну, это самая крупная издательская да, группа это, в стране.
2: вас, наверное, можно назвать, по большому счету, главной по аудиокнигам в нашей стране, потому что я не представляю, что кто-то там
1: выпускает больше. Нескромно, и... но, наверное, так. Ну, ну, как бы печальный прикол состоит в том, что огромное количество аудиокниг выложено сегодня в интернете бесплатно. Вот а, мне хотелось бы. Ну, ты обык... Знаешь,
2: тебе печально, и Татьяне печально, и мне может печально. А огромному количеству людей он как раз он очень не, радостный. М-
1: мне не печально, просто я поймала себя в какой-то момент на мысли о том, что мне совершенно не в подляк, извините, заплатить там 100-200 рублей за аудиокнижку, особенно если там Людмила Стефановна Петрушевская читает свои вещи сама или там. Дмитрий Львович, Бу- быков сам читает свои лекции Да, кстати, а он совсем сам, недавно. Сам
0: да, 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 совсем недавно у нас в издательстве вышла его новинка июнь. И Дмитрий
1: Львович озвучивал сам. Так, и почем м-м-м. это стоит? 350 рублей. Вот, Дмитрий Львович не слишком... А Ты рвач... получил,
2: Дмитрий Львович, ориентировочно за свою работу. Какие гонорары у артистов? У артистов? Ну, у артистов, у авторов, у тех, кто
0: читает... Вы знаете, авторы иногда читают совершенно бесплатно. М-м или за символическую стоимость. То есть это представляет для них какую-то ну, новую такую компетенцию и просто интерес спортивный. А получится ли у меня озвучить? Ну, им просто и потом, еще раз
2: интересно, видимо, пройти через свой собственный вы текст. Вы знаете,
0: я да? думаю, что они а, убеждены в том, и а, часто они бывают правы, потому что это и с Дмитрием Львовичем, это не единственный наш проект авторский, а они убеждены в том, что вот донести эмоцию... А, на 100% донести то, что хотел сказать автор, может только автор. Но это далеко не так. Актеры люди очень чувствующие, понимающие, и с ними работают очень хорошие режиссеры, и мы занимаемся этим давно, и поэтому я надеюсь, что все наши проекты находят положительный отклик и достойны того, чтобы за них платили деньги, они скачивали с пиратских ресурсов. Возвращаясь к вашему вопросу. Mm. А, знаете, мне, конечно, как издателю очень неприятно, потому что Но мы в ответе за того парня, мы приобрели права, мы обязаны защищать своего автора, конечно, и мы хотим, чтобы он получал свои деньги за свою работу. Ну и, собственно, мы за часть своей работы. Мы сотрудничаем с с агентством по защите авторских прав, АЗАПИ. Есть такое агентство. Оно нам очень помогает защищать пиратские ресурсы. Но здесь, скорее всего, беда не в том, что плодятся сами ресурсы. Ведь спрос рождает предложение. То есть люди ищут на пиратских сайтах. Нет культуры потребления. Нет понимания того, что работа автора она тоже должна быть оплачена. К сожалению, но это так. Слушайте, а это как-то... Ну а это логика, угу.
2: я могу ее объяснить? <кх> это Попробуйте, логика. мне интересно да. Вот журналист, допустим, да, вот мы с тобой, мы один раз получили гонорар. Все. Да. Мы продали свой текст. Все. Точка.
0: Да. Актуальность вашего текста сегодня, завтра, книга практически вечно.
1: Но мы тоже пишем нетленки иногда, если, например, а, да, каких-нибудь вечных авторов. Есть
0: интернет, в конце
1: концов. Слушайте, а как-нибудь страдают вот, доходы авторов, доходы издательства от того, что многое выложено бесплатно? Вот, ну, вот
2: примерный как бы, размер ущерба вы можете оценить? Потому что да. ну, ну, вот, зайти там на любой там, сайт... Трекер, не буду называть его полностью, да, он заблокирован, якобы. Но его можно обойти и установить себе на компьютер ну запись. Аудиокниги
1: Клаб, который я открываю, он везде во всех поисковых. Да, это некий такой
0: рекомендательный сервис, единственный, и, к сожалению, потворствующий пиратство очень серьезно, потому что на самом ресурсе нет пиратских копий, да, то есть невозможно скачать ни аудиокнигу, там, ни какие-то другие аудиофайлы. Но. Они дают такое количество ссылок на разные ресурсы, и вами названы в том числе, где можно совершенно бесплатно это сделать. Что касается убытков, назовем их так, издательства и правообладателя, это очень трудно посчитать. Понимаете ли, количество людей, которые бесплатно готовы взять предложенную шоколадку, их будет значительно больше, чем желающих и имеющих возможность заплатить. Вот мне кажется, что наша задача, у нас вообще в государстве очень модно все запрещать, мне кажется, что нужно воспитывать, мне кажется, что нужно делать и поддерживать платные ресурсы на таком уровне, чтобы хотелось туда приходить, хотелось покупать и не рисковать. Пиратские ресурсы – это вирусы, это разные неприличные рекламные ролики –
2: ну да. Ну и вам сложнее, конечно, чем продавцам бумажных книг, потому что бумажные книги ее можно подержать в руках, ее можно поставить на полку, это вещь. А в случае с аудиокнигой это... Да, и нельзя, это... нельзя пощупать. нельзя этот... пощупать и там звук, и здесь звук. То есть, ну как бы разница.
0: Разница есть.
2: А разница в чем?
0: Понимаете, пиратские фонограммы есть разные. А иногда любители, актеры люди считающиеся актерами озвучивают книгу, Я и
2: выкладывают ее. Вот. То есть, ну, условно говоря, Хабенский читает некую книгу, человек послушал, он решил, что Хабенский все сделал неправильно
1: сам за сам её
0: записал. Ну или просто, и, ли, просто если он книжка? не может найти Хабенского, он найдет Васю Петрова.
1: Который Его перепутал все ударения <coughs> это, <coughs> А ударение – это самое То страшное. есть мы говорим
2: уже сейчас не о пиратах, по сути дела, а о таких любителях, о любителях. творчестве. Они а, создают целый а, сообщество. О фанатах, ВКонтакте. которые с- сами, независимо от вас, то есть они не ваш продукт к- они копируют? Они вообще никого
0: не спрашивают, я бы сказала. Да, они не наш продукт копируют, они незаконно используют аудиоправа, озвучивают текст и выкладывают на своих ресурсах.
2: А потом они говорят, ну, если на них в суд подать, ну, это же и мое творчество тоже.
0: но вот его творчество, это было бы, если бы он встал на стульчик и декламировал бы дома, это было бы его творчество. И когда он размещает, они же все извлекают из этого прибыль. Они привлекают рекламодателей туда, на свои ресурсы. И иногда эта реклама завуалирована. Издатель ничего не получается с этого.
1: Ну, слушайте,
2: Но, а... Подожди, а если честно, вот вы же это слышали, наверняка такие вещи. Вот, был хоть один случай, когда вам понравилось реально, как человек читает?
0: Я позволю себе не называть имя человека, uh-huh. этого хорошо. У нас действительно есть один пират, назовем его так, который озвучивал аудиокниги, uh-huh. делал это очень профессионально. Он не актер, он профессиональный композитор. И мы обратили его в свою веру. Я лично сама с ним разговаривала, вела с ним очень длительные переговоры. И он сейчас с нами работает. Вам и читает? озвучивает аудиокниги. Но и вы и ему снял со своего ресурса все пиратские аудиокниги, которые были, все ссылки. И он успешно работает с нами, чему я несказанно рада.
1: А как же бороться вот с этими, которые все ударение перепутали вообще, везде? Вообще? Это, это отвратительно. Угу. Когда человек читает, можно
0: простить, что он там творог или творог, э, не будем углубляться в детали арфаэпии, но э, мы очень трепетно относимся к качеству, ну просто очень трепетно, и поэтому э, для нас качество исполнения – это не только запись без причмокиваний, без придыханий каких-то лишних шумов, перелистывания страничек и прочего. То есть действительно ударение – это важно. Мне кажется, в этом даже наша некая такая миссия, Человек слышит правильную речь,
1: mm-hmm.
0: он учится.
2: Ну да. Смотрите, мы сейчас говорили о том, что авторы э, согласны читать почти бесплатно, но все-таки вот актер, ну э, это ощутимые какие-то деньги, которые он получается.
0: Если мы говорим о рядовых проектах, mm-hmm. да, ну то есть книг выходит очень много, мы стараемся, естественно, насыщ... сделать рынок насыщенным, да, и насыщать его новыми книгами. А если это рядовой проект, гонорар актера. Ну, очень небольшой. Если работать вот с утра до вечера по 8 часов, кстати, актер не может себе позволить работать 8 часов, как мы понимаем, да? То есть, ну, монстры озвучки, я их назову так, в состоянии читать не более 4 часов, находиться в студии и работать не более 4 часов подряд. И гонорар за одну книгу, 10-часовую, может быть, в районе там, ну, 15 тысяч рублей.
1: А какие звезды, с какими звездами сейчас вы сотрудничаете, и что вот вы сейчас недавно записали,
0: готовится
1: или издалось только что?
0: Да, мы очень много работаем с «Золотым голосом России» Александром Владимировичем Клюквиным, очень много с ним озвучиваем, и уже десяток романов Агаты Кристи вышло в его исполнении, совершенно потрясающим, очень рекомендую. А Агата Кристик а, звуки не было очень-очень ну, давно. Давайте
2: напомним, кто такой Александр Клюквин. Это актер дубляжа в частности. Он Народный артист да, России. Он множество... актер малого
0: театра. И режиссер в том числе.
2: И... Но при этом известен, в первую очередь, по голосу, и, в частности, он, если я не ошибаюсь, голос канала «Россия». Да. То есть он читает вот все, да, что да, вы да. слушаете на канале «Россия», именно он читает. Ну и, естественно, масса зарубежных фильмов в его исполнении. То есть вы можете даже не знать его имя, но голос его вы узнаете совершенно точно. Друзья, мы, мы сейчас под... продолжим разговор об актерах, которые озвучивают аудиокниги и насколько им это интересно, и, 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 в общем, и так далее, и как их зовут. А сейчас мы привёмся на рекламу в студии Дарья Завгородник, Денис полка
0: Товарищ адвокат! адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех.
1: Дорогие друзья, Денис Корсаков, Дарья Завгородняя, а в студии у нас в гостях Татьяна Плюта, директор издательства Аудиокнига, который входит в издательскую группу самую крупную в России к поэтому мы пригласили сегодня Татьяну, потому, потому что ее, что вообще...
2: в общем, можно назвать как плодинки за углом был главный по тарелочкам, вот она главный по
1: аудиокнижкам, по аудиокнижкам. А нам это очень все важно и животрепещуще, потому что мы, собственно, с Денисом сами как аудиокнига такая ежевечера, ежев, воскресная да. так И
2: при этом Даша очень любит аудиокниги, а я, ну, будучи таким визуалом абсолютным, да, я не могу понять, как можно потратить 28 часов на прочтение того, что можно глазами прочесть за 4 часа. Я
0: обращу вас в свою веру.
1: У Дениса, потому что ты большие выразительные глаза, а у меня маленькие глазки-бойнички. Мы тут в перерыве интересно разговаривали о том, как... о новинках, которые у вас готовятся. Да,
2: подожди, мы перед этим говорили об актерах, которые озвучивают аудиокниги. Это очень известные актеры: Константин Хабенский, в Бабенко, Егор Бероев,
0: Сергей Чунишвили, Дарья Мельникова, Юлия Пересильд готовится с Сейчас к записи Алла Сергеевна Демидова. А что она будет читать? Она будет читать свою книгу о театре новую.
1: А вот интересно, как распределяются актеры по полу? Женщины читают то, что написали женщины, а мужчины то, что написали мужчины? Или это как-то спонтанно происходит? Вот Нет, конечно, при... редактор, когда работает с текстом, как,
2: да, вот я, я уточню вопрос извините как проходит вот кастинг как вы выбираете актера как, ну у режиссер когда выбирает актера на роль там же он проводит пробы там, да, он долго думает и так далее а здесь то еще более важно, потому что ну, это моноспектакль аудио моноспектакль
0: да во первых я хочу отметить что к аудио моноспектаклям все относятся по разному есть категория слушателей которые категорически не приемлют излишнего драматизма. То есть это раздражает. Это, знаете, некое навязывание своего мнения, отношения к героям, книги и так далее. Ну, а есть, я бы, наверное, сказала, подавляющая часть слушателей, которые, наоборот, очень любят как раз моноспектакли, потому что, ну, наверное, им не достает воображения, мне кажется, и актер своей игрой Своим прочтением помогает им создать тот или иной образ. Мне кажется, так.
2: Причем один актер создает множество образов. На да, самом нужно деле.
0: иметь великолепную память. великолепную. Mm-hmm. Знаете, у нас мы с вами некоторое время назад говорили о романе Табул. И роман Табул озвучивал наследственный актер такой с историей Ваня Литвинов. Мы с ним тоже очень давно и много работаем. Его дедушка стоял у истоков детского театра аудиотеатра, и огромное количество детских спектаклей, те, которые мы тоже с вами слушали в детстве на радио, озвучивал именно Ваня Дедушка. Так вот, я слушаю сейчас этот роман, 28 часов, как вы неоднократно отметили, и все и время не думаю, толстая, какая не потрясающая... Да, не, не самая толстая, а самая толстая, ну, не считая «Войны и мир», конечно, у нас выходила, наверное, Ханя Нагихара в прошлом году. Маленькая, Маленькая жизнь, жизнь. Да, 34 часа. Да, так вот, возвращаясь к Ване, я... Поражаюсь просто его памяти и таланту удержать такое количество героев. А у Иванова там не меньше 20 основных героев. Я уже молчу, о авторостепенных каких-то, да? Он помнит очень четко, кому какой тембр он дал, кому какой голос. Он не путается. Это просто потрясающе. И с ним, конечно, работать режиссером одно удовольствие. А что, другие путаются? А, ну, мы работаем с разными актерами. И аудиокниги дано читать не всем. Когда приходит новичок, актер, новичок не актер, а новичок исполнитель аудиокниги, ему всегда кажется, что вот я сейчас вот возьму книжечку, и сейчас вот я ее вам прочитаю, и все это совершенно и легко с да. выражением и вслух. А это совсем не выражение и, и вслух. Это mm-hmm. отдельный жанр, и не каждому дано.
1: Мне сразу вспоминаю Жизнь Клима Самгина, а вот у вас интересная, тоже, кстати, роман «Монстр» между... Тоже а почему ты его такое... сразу
2: вспоминаешь?
1: А потому что я ауди- в аудиокниге его перечитывала, я поняла, что я этот, этот, этот роман, которым можно убить человека, я его не прочту глазами, у меня глаза лопнут, а в аудиокниге я его прочитала, кстати, бесплатно, опять же. Ну, какой-то хороший дядька читал, хорошо читал, без, без ошибок и такой явно совершенно он чувствовал может быть это как раз тот самый актер которого вы переманили на свою сторону нет это не он я думаю
0: что это какая-то старая
1: школа и я думаю что это запись всероссийского
0: общества слепых которые к сожалению в большом количестве попадают в пиратские сети
2: а, кстати давайте поговорим ну, это не очень веселая тема о слепых на самом деле все же началось с них Изначально. То есть, какая история аудиокниг? Давайте начнем вот с самого начала.
0: Ну, если прям история-история...
2: история-история, да.
0: Был такой американский гражданин Эдисон, великий ученый, физик, который, собственно, и создал фонограф, и записал первый фонограмм. По-моему, это, это была какая-то детская сказка, я сейчас уже точно не помню. Это была первая аудиокнига.
2: Это был даже не самый конец XIX века, где-то... 1700, Это, мне кажется,
0: 1870 какой-нибудь. Да, да.
2: Какой-нибудь 1880-й год, да. то есть самая-самая заря.
0: Да, ну, собственно, после этого американское да. правительство а, в начале а, 30-х годов XX века приняло решение создать библиотеку для слепых, а, помочь людям с ограниченным зрением, а, быть с книгой. И эта идея просто замечательная. И она прижилась, а коммерческая, подобная история у нас в России также где-то в сороковых годах родилась, и уже, скажем так, коммерческая история аудиокниги, у нее было несколько волн. Это были пластинки, как вы помните, да, которые продавались. И детки. которые,
2: видимо, были очень сильно ограничены просто объемом, потому что на пластинку много не запишешь. Да, конечно. Иначе. Это в основном
0: были аудиоспектакли. То есть это не были аудиокниги, аудиокниги в том исполнении, в, котором, в том виде, в котором мы сейчас их видим. Да? То есть 34 часа. На, на пластинку, к сожалению, разместить это невозможно. несколько
2: килограммов пластинок.
0: Да, видите, это не, да. да. Ну и, собственно, коммерческую такую историю а, и такой серьезный оборот дело приняло уже м- в 2000-х годах с приходом формата MP3. Mm-hmm. Мы понимаем, да, что этот формат, а, формат сжатия файла mm-hmm. звукового, помогает нам вместить... Очень большое количество А скажите, пожалуйста,
1: сейчас что-нибудь на дисках выпускается? Да, уже устаревший на дисках, на кассетах. А, совсем. Вы
0: знаете, мы прекратили выпуск аудиокниг на дисках примерно два года назад. Под заказ, конечно, мы выпускаем. Но я знаю, есть издательства, которые в том числе и покупают у нас лицензию для тиража на носителях. То есть это флешки. Это диски. И если вы зайдете в прекрасный наш магазин «Москва» на Тверской, вы увидите там э, вертушки с дисками. То есть, да, конечно, это еще продается. Знаете, это, наверное, вот Денис отметил э, совсем недавно, что книгу можно пощупать, да, а файл, ну что, это воздух. И мы, конечно, понимаем, что аудиокнига на диске – это подарок. Ну, угу. вот нельзя же да, прийти в гости и сказать: а, вот тебе ссылка на аудиокнигу это подарок. Это еще так как-то
1: непривычно. Да, это как-то непривычно.
0: А все-таки в подарочном оформлении диск в красивой коробке да, подарок. Потому что диски все-таки тоже занимаются. Да, а вот мы в перерыве разговаривали. Я, кстати, хочу отметить, что в современных автомобилях, вот даже в Volvo, например, в последний, там все еще есть дисковод. Да. Ну, на всякий случай, да
2: мало ли вдруг. и
0: да и в соединенных штатах америки очень большое еще количество Аудиокниг на дисках продается
1: а вот мы, мы говорили в перерыве о том, что очень, ну, переводчики иногда начитывают сами свои переводы. Вот что касается Ханьяна Гехары. Переводчик начитал какие-то части из ее вновь вышедшего романа. Это роман, как-то он называется: Люди среди деревьев. Да, «Люди среди деревьев».
2: И это начитал Виктор Сонькин, который не только переводчик, он еще и историк. Он автор замечательной книги Здесь был Рим. Вот Которую он у нас
0: озвучивал.
2: Да? Он да. У нас сам прямо ее начитал? Да,
0: сам ее начитал, совершенно верно. Но вообще идея в том формате, в котором вот вышла аудиокнига «Люди среди деревьев», она принадлежит именно Виктору Сонькину. Он посоветовался с автором, с Ханей Нагихарой. Как же лучше подать этот дневниковый роман с комментариями. И мы очень благодарны Виктору Сонькину, что он просто детально отработал текст, и помог основному актеру, который озвучил Владимир Левашов, тоже очень известный голос, и, собственно, озвучил сам. Я думаю, что Виктор доволен своей работой, а мы ему просто очень-очень благодарны. А какие куски озвучивал Сонькин? Там есть основной герой, это доктор, которому был, Нобелевский лауреат, которому были предъявлены обвинения в педофилии, ну и, собственно, его друг» который делает некоторые комментарии по ходу дневниковых записей доктора. Вот, собственно, эти дневниковые записи, комментарии, ссылки к работе доктора. Вот как раз озвучивал Виктор Сонькин.
1: Я, кстати, вот говоря о многоголосом переводе, о много вернее, о многоголосом озвучивании, я поймала себя на мысли: что мне неудобно слушать, когда э, э, запись представлена в виде аудиоспектакля. Мне больше нравится, когда один человек начитывает. Желательно, дяденька. Мне не нравится, когда тетенька, и мне не нравится, когда несколько человек. А Даже вам нравится, когда Дяденька дне... за
0: тетеньку кривляется.
1: Дяденька за тётеньку? Нет. А вариан- не вариант
2: дяденька <coughs>, читает все мужские реплики, допустим, а тётенька читает все женские?
1: Нет, так мне не нравится. Но мне нравится, скорее, знаете, вот, такое вот, как, как, как на э, церковной службе, когда монотонно священник читает текст почти без выражения, ну, там, с минимальным каким-то выражением. все таки
2: священник, знаешь, он практически одни и те же тексты читает по многу раз. Ну, вот, по, вот, ну Там какая-то монотонность в какой-то момент... Ну, вот, тем не менее, видимо... мне,
1: мне нравится. Нравится вот минимальная какая-то вот включенность. А вот как ваша аудитория? Они любят, так сказать, спектакли полноценные? Вот как читатели реагируют? Полноценных
0: на... спектаклей у нас очень-очень мало.
1: Это дорогостоящая
0: штука. Это дорого, и это совершенно отдельные права. Понимаете, когда мы озвучиваем книгу несколькими актерами, мы должны убирать слова автора. Да? Угу. Там «закрой дверь», сказала Маша. Так вот, вот это «сказала Маша», его уже не должно быть, когда книгу озвучивает несколько актеров. А чтобы его не было, чтобы этой реплики не было, нужно согласовывать с автором. И нужно текст. Это уже отдельные тексты, права. Да, да это ну, адаптация, если... это очень серьезная история. И, и мы за классическое исполнение. Я бы так сказала.
1: Ну, а если автор помер, он, например, горький, он умер. И он, например, горький,
2: Ну, если умер Горький, с ним можно справиться. Друзья, мы привьёмся на рекламу в студии Дарьи Звогородни, Денис Коржевского, «Книжная полка». Мы говорим про аудиокниги.
0: Книжная полка.
1: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». С вами Татьяна Миткова. (звызвы)
0: Книжная полка.
1: Дорогие друзья, Денис Корсаков, Дарья Завгородня, а в гостях у нас Татьяна Плюта, директор издательства «Аудиокнига», которая входит в издательскую группу «Эксмо АСТ». Татьяна знает все про аудиокнижки. А
2: «Эксмо АСТ» — соответственно, крупнейший, собственно, да, художественный литературный Таким образом,
1: России. Татьяна, Татьяна — ведущий специалист по аудиокнижкам в нашей стране. И вот мы сегодня пытаем ее про то, какие книжки у нас выходят, какие книжки надо читать и почему лучше покупать книжки, а не на халяву брать. Потому что если вы на халяву берете в интернете, то все от этого... То вы воруете деньги из кармана у хороших всяких писателей и актеров. Татьяна, вот мы в перерыве говорили интересную вещь про новинку, которая вот-вот выйдет в издательстве. Я знаю, что бумажная скоро выйдет. Это «Дети мои», Роман Гузель Яхиной. Я надеюсь, она у нас в мае придет, фут-фу, если ничего не случится. В конце мая Гузель у нас. Она мне обещала. Ну,
2: Гузель, я напомню, Предыдущий роман был э, огромным бесселлером, ну как бестселлером. да? Лонгселлер. Да, лонгселлер. Потому он долго-долго там держался в рейтингах, его покупали люди, он получил большую книгу. Это вот, а Зулиха открывает глаза. Сейчас у нее выходит новая книжка, о да, которой на самом деле мои... мы, мы с Дашей знаем очень мало, потому что мы ее еще не читали. А вот Татьяна. Я не читала
0: роман. Но Татьяна нам расскажет
1: историю, как записывалась аудиокнига. Да,
0: я могу сказать, что э, это как раз тот случай, когда мы очень плотно работаем с автором, и автор принимает участие в кастинге, то есть она четко понимает, э, кто должен озвучивать аудиокнигу. И Гузель, она ну, очень просто доброжелательнейший человек, э, все самое хорошее, что я могу о ней сказать, э, наверное, не хватит слов. Она... э, выбрала голос Александра Владимировича Клюквина, о котором мы так часто <с�> говорим с вами. Это понятно, у него очень мягкий, интеллигентный голос, а главный герой книги. Мужчина. Как мы знаем, мужчина, учитель. Ну и, собственно, голос Клюквина как нельзя лучше подошел к этой книге. Она выйдет вместе с книжной, с традиционной бумажной книгой. В начале мая, то есть где-то примерно 5 мая, мы увидим и аудиокнигу, и бумажную книгу. Это замечательно, знаете? Я хочу сказать, что э, я, конечно же, читала Зулиху, и могу сказать, что это просто невозможная кинематографичная история, и я даже боюсь выхода фильма. Я знаю, что э, сейчас идет кастинг э, на фильм «Зулиха открывает глаза», и я даже боюсь э, смотреть этот фильм, потому что ну, настолько яркая книга, настолько... Детально описаны все герои, их поступки. Мне кажется, я давно знаю каждого из них. И точно представляю лица, голоса, э, не знаю, как они двигают
2: есть, руками, как они вы сами, моргают, сами сняли в голове этот фильм да, уже? И, да, 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 И да. вы хоть, не ревнуете к чужому видению?
1: Да. <свят> Слушайте, ну, кстати, Гузель сказала, что она совершенно никакого участия. Я просто вела недавно ее творческий вечер, она сказала, что она никакого вообще участия не принимала в сценарии. И говорит, я сама не знаю, что это будет, я отдала это все профессионалам. Мне эта книжка уже, ну, уже вчерашний для меня день, так сказать. В общем, мне самой страшно. Смело. Что это будет, да-да-да. Я, говорю сценарий не пишу сама. А,
2: смотрите, ну, хорошо, Гузель Яхина, а есть же другие современные российские авторы. Ну, вот, допустим, Пелевин, Сорокин. Они, насколько я понимаю, это ваши авторы, то есть они выходят да, у вас. Это... Как, как вы с ними сотрудничаете?
0: Сорокин выходит в редакции «Корпус» у Варьи Горностаевой, а... Пелевин выходит в первой редакции КСМО
2: ну, а Аудиокниги, соответственно, аудиокниги
0: книги, вас... да, выпускали мы И Сорокина, и э, Айфак Пелевина последние
2: У них есть требования какие-то к актерам К чему-то, или они там пускают Нет, вы знаете,
0: я могу сказать по поводу Айфака Что Михаил Гривой, он э, друг Виктора Пелевина, это актер, который Озвучивал э, роман Виктора Олеговича э, Поэтому каких-то вот Особых требований не было А Сорокин? Тоже Благодарим за, благодарю за доверие, могу а, сказать. Да, а, в там, этом а условно случае. говоря,
2: Акунин тоже, тоже ваш А уважаем. вот Григорий
0: Шалыч а, очень а, трепетно относится к актерам, которые озвучивают строки его книг.
2: То есть сам утверждает, И... сам выбирает, да. сам предлагает.
0: Предлагать, да, иногда предлагает. Но вот, допустим, историю российского государства. Ну, было бы странно, если бы озвучивали разные актеры. да Это такая документальная длинная история. Я думаю, что выйдет еще не один том. А, мы ждем а, в к концу 2018 года шестой том. Да, и, в, по-моему, в начале, в начале ноября да, вышел пятый том «Царь Петр Алексеевич». Озвучил его Клюквин. А, это любимый актер э, э, Григорий Шалча, и, собственно, никто другой, конечно, озвучивать эту, эти документальные истории не будет, но м- романы Акунина озвучивала у нас и Алена Бабенко, и Борис Григорьевич Плотников, а что и Максим Бабенко? Суханов, Бабенко озвучивала роман «Времена года»,
2: а, я так и подумала. Который да, выходил
0: что... блестящий просто, озвучила а, замечательно, а, который выходил под, под псевдонимом Анна, Анна Борисова. Анна Борисова да. Да.
1: А вот интересно, есть такой самый рейтинговый автор, наша большая подруга Дарья Данцова. Да. А, а, она, я думаю, очень бы неплохо озвучивала бы свои собственные книжки, потому что у нее хорошая дикция, да, она очень артистичная. Не было ли такой идеи, жив. чтобы она сама почитала свои, так сказать, книги? Какие... Ее голос все знают,
0: ее голос всем знакомый. Да,
1: идея замечательная, но я
0: боюсь, что Дарья Аркадина у, у нее просто а, нет времени. Книги ее выходят один-два раза в месяц. Да? Mm-hmm. То есть вот такие яркие новинки мы точно каждый месяц видим. И запись аудиокниг занимает достаточное mm-hmm. количество времени. Я боюсь, что записывая аудиокниги, она просто не будет успевать писать следующую книгу. А так идея, конечно, замечательная. А потом у нее же есть разные циклы. Есть цикл с детективом Подушкиным, и там, конечно, должен озвучивать мужественный голос. Велла Тароканова,
1: Вивлан Пероманова, да, 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 актрисы
0: народу. пожилые актрисы, угу. то есть совершенно разные. А так идея хороша.
1: Татьяна, а скажите, вот какой все таки жанр... Ну, ведь книжек ведь огромное количество есть художественной литературы, есть нонфикшн фикшн такой секой, психологический нон-фикшн, нон-фикшн про кишечник, нон-фикшн там еще про, про то, как растут деревья там еще. Вот что, так сказать, самое востребованное у слушателей, у читателя ушами, у читателя, который, так сказать... Читает ушами. Вот что людям нравится? Хотите, я озвучу
0: вам э,
1: рейтинг топ-10 книг да.
0: за первый квартал 2018 да. года. Обязательно поскачивайте. Да, давайте. Ага. Ден Браун, первое место происхождения. Наверное, я никого не удивила. Так. Угу. Второе. Место.
2: Самый дорогой и самый популярный Дэн Браун.
0: Да. да. Петр Авин. «Время Перезовского». Это очень интересный был проект, и его звучал Кирилл Рацик, ваш коллега. И запись интересна тем, что мы включили в аудиозапись фрагменты реальных интервью с героями Петра Авина, с которыми вел диалог Петр Авин. Третье место – Царь Петр Алексеевич это пятый том Бориса Акунина «Истории российского государства. Далее идет Виктор Пелевин, айфак 10 Далее идет нон-фикшн: Наталья Зубарева, Вальс Гормонов очень популярный блогер. Агата Кристи, убийство в Восточном экспрессе. Но ну, тут, конечно, нам очень помогла экранизация. Картина.
1: Да. Народ еще как будто не помнит содержание ну, этой да, книжки. Да.
0: Снова популярный блогер Ника Набокова в постели с твоим мужем а, любопытствует народ. А, далее... а, а про
1: что-то в этой постели с мужем-то? А, я что-то не слышал вообще про эту книгу. Вы знаете, это
0: очень популярный блогер. А, давайте я пришлю вам ссылочку. Вы познакомитесь. Mm. Мне. Наверное, там про любовь что-то не бойся, Про отношения мужчин и женщин. Записки любовницы женам читать обязательно. Говорит а, автор. Всё ясно. Классно, да. Так. Это все, что я могу вам вот, ага. сказать. Далее Даниэль Канеман. Думай медленно, решай быстро. Вообще удивительная книга и удивила нас своими результатами продаж. Мы не думали, что 25 часов исследований подсознания и психологии поведения будут так интересны нашим слушателям. Ну, конечно, это радость, что не какие-то проходные книжки да, попадают в рейтинг, а все-таки серьезный нон-фикшн. Ну и завершает. «Как самый могущественный орган управляет нами очаровательный кишечник», о котором вы сказали. Да, потому что он уже въелся
1: в нашу
2: Мы как в первой же, по-моему, передаче «Книжная полка», которая у нас вышла уже полтора года назад, мы как начали обсуждать эту книгу, так мы никак и не закончили.
1: Мы всегда ее упоминаем, каждый раз. она всегда
2: с нами. Друзья... Я, кстати,
1: хочу сказать, что уже третий год
0: подряд всегда топ-20 именно года, да, то есть вот 2017-2016 года, у нас входит Харпер Ли «Убить пересмешника» и Джордж Орел «1984».
2: Друзья, мы должны заканчивать, к сожалению, нашу передачу. Замечательно у нас была гостья Татьяна Плюта. Даша, большой
1: специалист по изданию аудиокниг.
2: Директор издательства
1: вообще. аудиокниги, который входит в состав издательства Эксмо АСТ.
2: Спасибо огромное, что пришли.
1: Спасибо, что пригласили.
0: Книжная полка.